0: y bienvenidos al episodio 4 de Vainas de Charolas, un podcast orientado a discutir temas y artículos científicos de relevancia en el ámbito de la oftalmología a nivel mundial. Yo soy su anfitrión, Francisco Santos Dacaret, y el día de hoy hablaremos sobre una pequeña actualización del desprendimiento del vitrio posterior. Como todos sabemos, pues el vitrio empieza con el proceso de sinésis vitria relativamente desde que nacemos, ya la gelatina que se le conoce como vitreo pues ya no es tan gelatinosa a medida vamos envejeciendo y eh, se presenta principalmente después de los 40 años pero hay muchas cosas que a veces se nos olvida y es que tenemos que dividir los flotantes en primarios y secundarios el flotante primario es el exclusivo al de la sinéresis vitre el proceso degenerativo normal del envejecimiento y el secundario son los Debido a hemorragias vitreas, los opérculos causados por los, eh, el mismo atracción vitrea y queda un pedacito de retina flotando en el vitrio, la hialosis asteroide, colesterolosis bulbi, vitreitis, eh, eh, partículas de silicón, por ejemplo, después de una inyección intravitria, y algunos otros componentes eh, que son ajenos al vitrio. Entonces, siempre es bueno separar lo que son flotantes primarios de secundarios, porque muchas veces. Los flotantes primarios, como todos sabemos, con el tiempo pues, van siendo imperceptibles. Ya los flotantes secundarios muchas veces son eh, permanentes y aunque hagamos algunas maniobras o algunos otros tratamientos, pues muchas veces van a persistir. Recordemos entonces que después de los 40 años es más frecuente el desprendimiento de vitro posterior y puede tener varias patologías asociadas, como agujeros maculares, tracción vitrio macular, desprendimiento de retina, eh, desprendimiento vitrio hemorrágico es generalmente más asociado de mujeres en unas revisiones bibliográficas que hicimos por ejemplo hay un estudio de 800 ojos en donde hicieron cuatro grupos el primer grupo de eh, en edades mujeres y hombres en edades de 40 a 49 50 a 59 60 a 69 y mayores de 70 se vio que en los grupos de 40 y 49 50 y 59 tanto hombres y mujeres tenían la misma estadística en cuanto a desprendimiento de vitrio posterior sin embargo en 60 los grupos de 60 y 69 y mayores de 70 el desprendimiento de vitrio posterior es mucho más frecuente en mujeres en los mayores de 70 años entonces es mucho mayor la diferencia estamos hablando de un 93 de un desprendimiento de vitrio posterior estadio 3 y 4 eh, y un 78% son en hombres. Esto confirma entonces eh, que las mujeres, especialmente mayores de 70 años, son más propensas a tener este tipo de, de padecimiento. Todavía no sabemos eh, el motivo del mismo. Sin embargo, justifica un poco el hecho de que el agujero macular se presenta más en mujeres. Eh, en otro estudio que encontramos, este fue un metanálisis Sí, se revisaron 7,206 estudios, de los cuales solo los tres estudios fueron escogidos. Eh, eh, de estos tres estudios se analizaron 2,651 pacientes. Y lo que básicamente se buscaba era la asociación entre síntomas y desgarros de retina. Entonces se vio que por ejemplo pacientes que tienen flashes luminosos, que muchas veces nosotros pensamos que son más serios, más graves, eh, solo se encontraron desgarros de retina en el 5.3% de pacientes con flashes luminosos. Flotantes, eh, eh, un 16.5%. Es mucho más frecuente el desgarro de retina en pacientes que solo se presentan con flotantes, 16% de los pacientes. Si tenían flotantes y flashes luminosos, la incidencia de desgarro subía a 20%. Y si tenían hemovitrio, esto, el chance de que te, tuviese un desgarro de retina era un 30%. En otras palabras, eh, uno de cada tres pacientes con hemovitrio puede tener un desgarro de retina, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado con los controles de estos pacientes. Eh, el otro grupo también que presentó eh, de, un alto índice de, de desgarro de retina eran los que tenían 10 flotantes o más. Sin embargo, es eh, bien difícil uno preguntar al paciente cuántos flotantes usted está viendo. Eh, pero hay algunos pacientes muy, muy, muy insidiosos que consiguen identificar eh, cuántas, cuántos flotantes o cuántas miodesopsias están viendo. Y eso es algo que quería de detallar, que eh, eh, es muy, yo siempre comparo al paciente de desprendimiento vítreo posterior con el paciente de ojo seco. Es nuestro paciente de ojo seco en el área de retina, porque son pacientes que definitivamente le baja mucho la calidad de vida cuando tienen flotantes eh, especialmente en el eje visual y, y como vamos a ver más adelante no existe un tratamiento bien definido por lo menos desde el punto de vista farmacológico eh, es algo que muchas veces tienen que sobrellevar por el resto de su vida en cuanto al control y el diagnóstico tradicionalmente se ha usado el ultrasonido para intentar identificar lo que es un desprendimiento parcial versus un desprendimiento total del vitrio sin embargo eso uh, es un poquito subjetivo. La experiencia del, del ecógrafo tiene que ser muy amplia para poder eh, hacer los cortes maculares y los cortes de disco óptico bien centralizados y poder de, de determinar si el vitro todavía está pegado a la mácula o el disco óptico. Eh, recordemos que en la base vitrea es la última área que se va a soltar. De hecho, aún con cirugía de vitrectomía, con indentación, es bien difícil separar el vitrio completamente. Entonces, eh, eh, es bien difícil hablar uno de desprendimiento vitrio total. Pero en segmento posterior sí lo podemos hablar, y de hecho, las clasificaciones en eso se basan. Eh, por ejemplo en el estudio de, de, de la clasificación de Itakura y Kishi ellos hacen una clasificación eh, del desprendimiento vitrio por OCT pero no es el OCT es solo el área central donde tiene el, el área fobial, prácticamente tiene que ser el OCT con, eh, eh, junto con el disco óptico entonces grado cero eh, solo hay desprendimiento de vitrio posterior pero la hialoides todavía está pegada eh, a nivel de, de fobia eh, el grado 1 ya es paramacular, el grado 2 es perifobial, el grado 3 es vitreofobial y el grado 4 es prácticamente completo. Se podría traslapar esta, esta misma clasificación de ultrasonido, sin embargo, de nuevo, el, eh, la, la, el, la persona que hace el ultrasonido tiene que tener mucha experiencia en muchos casos para intentar de identificar bien eh, las áreas. Y no deja de ser muy subjetivo. En cuanto a los CT, pues, eh, la... la el examen es muy objetivo y puede llegar, eh, por los estudios que estábamos viendo, a un, a un índice de capa casi cercano a uno en, en cuanto a objetividad. Eh, la ventaja que tenemos con el ultrasonido es, primero, nos deja ver a través de medios opacos como hemovitrios. Entonces, siempre es una herramienta muy útil. Y segundo, es muy útil para tracciones periféricas, a menos que usted tenga un OCT de a campo un, ultra amplio que están saliendo sí. ahora actualmente. Eh, sin embargo, el, OCT, el, el ultrasonido, especialmente en nuestras clínicas en Latinoamérica, todavía tiene un muy, muy buen lugar. Eh, y ahora, entonces, pacientes que tienen desprendimiento de vitrio y que es hemorrágico. ¿Qué tipo de tratamiento les podemos ofrecer? Bueno, se hizo un estudio de 80 pacientes en donde 40 pacientes se trataron solo con posicionamiento vertical o semi-vertical, un reposo absoluto, y en el otro grupo el posicionamiento más el parche bilateral, o sea, dejarlo sin ver durante 24 o 48 horas. Y se identificó que. Eh, se pudo observar mejor la retina superior al cabo de 24 horas en los pacientes que tenían el parche y el posicionamiento entonces aquella aquella vieja escuela donde nos enseñaban que había que parchar en los dos ojos y guardar reposo pues todavía eh, por lo menos para hemovitrios leves todavía está vigente eh, recordemos entonces que pacientes con hemovitrios pueden tener hasta un 30 por de garro de retina entonces no es para eh, indicarle gotas, parche y nos vemos en un mes. Estos pacientes tienen que ser evaluados semanalmente. y Tenemos que estar bien pendientes. Yo que soy bien quisquilloso con eso, ya he visto demasiado desprendimiento de retina por hemovitrio. Eh, yo los estoy viendo cada 3, 4 días, hasta que yo consigo identificar eh, la retina superior si pasa... 15, 15 a 21 días yo no consigo identificar retina superior y con ultrasonidos no, no estoy viendo de carro, pues preferimos meterlos a vitrectomía. Pero definitivamente no nos descuidemos con los, las hemorragias vitrias. Eh, en cuanto a desprendimiento de vitrio no hemorrágico, el que le va a pasar a la mayoría de las personas después de los 40 años, eh, hay varios tratamientos que se han intentado. Eh, se, se han hecho más de 7 eh, estudios clínicos con medicamentos, el único aprobado por el FDA es la ocriplasmina pero sabemos que tiene muchas limitantes o algunas indicaciones bien bien eh, certeras como una tracción vitrio macular o un agujero macular grado 2 y, y se ha visto que en la mayoría de los pacientes más bien induce flotantes entonces no es un medicamento que, que una vitriolisis farmacológica muy efectiva eh, el Jack láser todavía no ha sido aprobado por el FDA para tratamiento de eh, flotante vitrio, sin embargo, es muy utilizado. El problema es que eh, primero tiene que ser flotantes centrales que el observador pueda ver. Entonces, son flotantes muy, muy groseros, muy visibles. Y se ha visto que muchos pacientes, de hecho, eh, más bien eh, refieren un 100% de no mejoría. Es decir, después del tratamiento, uno o dos sesiones, el paciente continúa con las molestias de los flotantes, a pesar de que se ha hecho una vitriolisis bastante adecuada. Eh, el tratamiento, entonces, eh, para pacientes con mucha, mucha queja, pues lo que se ha confirmado que resuelve los síntomas es la vitrectomía posterior con eh, calibre pequeño. Sin embargo, eh, nuevamente, las, eh, y eso lo llamamos a veces en los congresos de retina como la florectomía, es algo que la mayoría de los cirujanos de retina no realiza. Es decir, es bien difícil que nosotros nos metamos... Eh, 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 hacer una vitrectomía con todas las implicaciones que eso tiene solo para limpiar flotantes, pero está descrito eh, y con muy buenos resultados para resolución de síntomas, sin embargo todo el mundo sabemos las complicaciones, posible eh, toque del cristalino que puede causarnos catarata, endophtalmitis, glaucoma, desprendimientos de retina, tracciones, hemovitrios, etcétera, etcétera. Eh, obviamente estamos eh, a, hablando del desprendimiento de vitreo posterior simple, ¿no? claro, Muchas veces tenemos hemorragias vitres, como ya lo hablamos, o hialosis asteroides, o colesterolosis bulbi que ya los flotantes se vuelven tan extremos que la vitrectomía es más que indicada. Pero en caso de desprendimiento vitreo posterior simple, la, la vitrectomía todavía es controversial. Bueno, esto ha sido todo para este episodio de Vainas de Charola. recuerdo que pueden ver las notas de este tema. Eh, junto con la bibliografía utilizada en el link que les voy a dejar en la descripción. También pueden encontrar este y otros episodios en nuestra página dacaret.com, solo buscan la sección que dice podcast, van a encontrar este podcast eh, y, otros, y, y, y los otros episodios del mismo podcast en la página. Por su atención, muy agradecidos y hasta la próxima.